0: Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh.
1: Qué pasa, boles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como siempre, con tu hombre, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, tenemos a mi insider particular, mi nombre es Samolo a.k.a. Samuels. ¿Qué pasa, Samuels? Hola, John. Hola, boles. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, chicos. Vamos a hacer un episodio bastante bueno, bastante guapo, de la actualidad de la NBA, en, la cual, en el cual vamos a hablar de las actuaciones estelares de mi hombre Stephen Garry y Brett Griffin. ¿Qué opinas de eso, Samuels? Stephen todavía no sigue haciendo flipar después de tantos años, ¿eh? Joder, ya te digo. Aparte de eso, tenemos la, vamos a hacer un pequeño repaso de la clasificación. Eh, los standings están bastante calientes. Tengo... Tenemos bastantes sorpresas por ahí. También quería tocar un poquito el tema de las palabras de David Stern, que han sido bastante calientes. ¿No lo crees, Samuels? Madre mía. <risa> Joder. Se ha vuelto loco. Te lo guardo para luego. ¿Te lo guardas? Bueno, bien. Luego, evidentemente, quería tocarle un poco las narices a mi hombre, Samuels, con los equipos de Sixers y Lakers. Por último, haremos un repaso de, la... de los mejores anotadores, porque hay mucho que hablar en ese apartado también. Hablaremos, finalmente, de los partidos de mañana y... Por último, una de mis secciones favoritas la escala de masividad, que si nos habéis seguido, ya la explicaremos después si no, es básicamente lo más, cómo opinamos de noso cómo opinamos nosotros opinamos que, que va a ocurrir una cosa en el futuro, del 1 al 10, la probabilidad de que eso ocurra. Así que bueno, dicho esto, Samuel, ¿tienes algo más que añadir? Si no, pasamos a la publicidad del podcast. Al lío. Bien, pues os recuerdo que podéis seguir el podcast en Massive y en YouTube, en Instagram... Y en, eh, y en iTunes y en iVos con un buen like o, o en una reseña y nada chicos un pequeño parón y empezamos Samuel, si el micrófono es tuyo, después de ver estos 51 puntos de con 11 triples de mi hombre Steph, ¿qué opinas de esto, Daddy?
0: Que es increíble lo que sigue haciendo Steph, después de tantos años nos, nos da este partido que es casi de, será de sus tres mejores, yo creo, ¿no? dos o tres mejores.
1: ¿Over Oklahoma?
0: No, y over Nueva York tampoco, pero ah. ahí ahí andarán.
1: Ese, ese partido de Nueva York, la verdad, yo es que me lo he puesto como 20 veces a lo largo de mi sí, vida. Ese ya. fue el primero que hizo Gordo Gordo. Madre mía, qué partidazo. Ya, me recuer no puedes olvidarte, sin duda, de la, del no de, de no haberle dado la mano a, a Green cuando o sea, está haciendo el shemi, ¿eh? <risa> ya no creo. No, pero ese partidazo lo perdieron al final, ¿no? Contra Nueva York. Sí, no sé. Sí, sí, lo perdieron. Lo perdieron que me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿qué añadir de, de esta actuación estelar? Bueno, pues que ha sido 11 triples en 16 intentos, en 16 intentos con un 15 de 24 en tiros de campo. Uf, ¿Qué más poder añadir? Pues yo tengo una cosa que añadir, que es que Durán en ese partido ha metido 30 puntos también. ¿Qué me dices de eso, Dadi?
0: Y 13 de 18.
1: Eso te va a decir. 18 rebotes y sin asistencias.
0: <risa> pues
1: a lo, que Porque... llegar, a lo que quiero llegar yo es que no nos estamos dando cuenta de la apisonadora que está siendo Golden State Warriors y la que yo preveo durante este año. Que es básicamente... Claro, es que encima... claro. Dime, da... dime, Samuels.
0: No, que es que encima la liga está... En... Ha dado como un... un paso todavía más del que ya había dado hacia un estilo muy ofensivo y muchas posesiones, muchos tiros, y eso, vamos, le viene a Warriors y a, y a otros equipos, que lo hemos visto, por ejemplo, en Pelicans, pero a Golden State es que le viene genial, es que... ¿Va a haber más palizas así?
1: Tengo una pregunta para ti, Daddy. Bueno, en realidad tengo dos. La primera, si hubiese sido un partido ajustado, que en realidad sí que lo fue un poco. Lo que pasa es que Stephen Curry pues se sacó un poco la. Bueno. Eh, ¿Tú crees que hubiera llegado a los 80 puntos? O mejor dicho, 81.
0: Mm, no, es que... es que. Es que para que llegue a 81 tienen que ir perdiendo de 20 y acabar ganando de 20 o algo así, ¿sabes? Sí, es mi pregunta, ¿Sabes? yo tampoco
1: creo, pero te lo tengo que preguntar
0: A ver, es que, es que es muy difícil, porque tiene que ser un partido que igual lleve Stephen en la primera parte 30 Pero Golden State vaya perdiendo de 25,
1: entonces es casi, es casi muy difícil Hombre, pero ahora te pregunto otra cosa, si en vez de Wizards hubiese estado un equipo rollo Pelicans Y, y, hubiesen, y, y básicamente hubiera sido Bumps Away, ¿tú crees que hubieran llegado? Porque ahí yo cambio mi opinión y diría que sí
0: pero es que te digo que es, que es muy difícil. Es que si Stephen Curry tiene un partido de 60 puntos, es casi imposible que se haya igualado. Es que, es que no es...
1: <ríe> A ver, es que el problema es que tiene a su lado a un hombre que te mete en 29, punto, en 29 minutos 19 puntos, que es Stephen, eh, Clay Thompson. Luego a mi hombre de Durán en 30 minutos te mete 30 puntos y Draymond Green. Claro. claro y Draymond Green te hace dos asistencias. Entonces, ¿cómo podemos parar esto?
0: Pues como cuando metió Thompson 60 en 30 minutos. <risa> es que no... Es que eso... Ya está ganando el partido el solo. No le da tiempo de llegar a 80.
1: Bueno. Bien, que yo opino lo mismo igual que tú. Pero siempre es bueno fantasear un poquito. Sí. Quería, querría añadir antes de terminar con este tema de Stephen. Que lleva a Stephen más triples que los Pelicans en total. Que llevan 32. Creo que Stephen que ahora mismo lleva 35. Clippers lleva 29. Y Caps y Oklahoma... Carlos, 28 y Oklahoma 26. ¿Qué me dices de eso, Daddy? Es que es una locura, ¿eh?
0: Pues que eh, además, enlazando con el tema Records, sí que me sorprende un poco que nunca Stephen haya pasado de 13. Que además el récord de 12 estuvo mucho tiempo. Era de Kobe y de Daniel Marshall.
1: Sí, Daniel Marshall, bueno. Y lo,
0: empa lo empató con el partido que hemos mencionado de Oklahoma. Sí. Y lo superó el año pasado, creo. Y aún así, pero es que 13... O sea, son muchos, pero se te pero en le cuartos, debes meter ¿no? 9-10 con
1: tanta facilidad. Claro, a, mí, a mí en realidad también me parece un poquito, porque ¿cuántos ha metido en un cuarto? ¿Tienes ese dato exactamente? ¿Cuántos ha metido en el en el primero y en el tercero?
0: En este partido, no, no sé. Pero claro, es que el, el récord en un cuarto son 9, creo, de clay contra Sacramento.
1: Bueno, no os preocupéis que pondremos los números exactos en, la... en los comentarios para los oyentes.
0: Creo que es... Sí, es... El récord en un cuarto es 9 ¿Mm? ¿En 10? Sí. en el Parsons, creo. Y... <risa> y en un partido solo 13 que es como... Como que no hay una proporcionalidad ahí.
1: Bien. Yo, la verdad, que yo también sigo flipando y esto es una locura... Por último, me gustaría añadir que ahora mismo Stephen Curry lleva 2.162 triples, ha jugado 630 sí, partidos y Ryan Allen que es el que más triples ha metido, son 2.973, los cuales han sido en el doble de partidos, que son 1.300. <risa> Así que bueno, pronto tendremos al mejor tirador de la historia por ahí arriba, ¿no crees, Manuels? Sin duda. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a, al partido de Blake Griffin, que también hay que destacar. Y la verdad, yo me alegro mucho de que esto ocurra, sobre todo de la forma en la que lo está haciendo, que es tomando las decisiones él en el campo. Porque mira que lo avisé, y la gente se volvió loca cuando lo dije, y efectivamente está pasando. Blake Griffin, yo creo que debería jugar como playmaker, no te digo que juegue de base, pero que juegue, que hagan las jugadas. Las estadísticas de este per partidazo, de este monstruo, han sido 50 puntos... 14 rebotes con 20 de 35 de tiros de campo. ¿Qué me dices de esto, Daddy?
0: Pues que es llamativo que después de lesiones, el traspaso y tal, haga el mejor partido de su vida. Joder, y le hay que darle mucho mérito de que, está este, de que está a este nivel.
1: Entonces yo aquí, Daddy, te pregunto una cosa. ¿Crees que Blake Griffin... Bueno, mejor dicho, ¿en qué estatus estatu... ¿qué le das a Blake Griffin ahora mismo? En la, en, en la NBA. Si tuviéramos, es que, que, si tuviéramos que catalogar a los... Te lo pongo más fácil. Si tuviéramos que catalogar a los jugadores del 1 al 5 siendo una estrella un jugador de relleno y un 5 una superestrella, ¿qué, qué, ¿cuántas estrellas le das a Blake Griffin?
0: Cuatro y algo.
1: ¿Cuatro y algo? Yo le doy cuatro, de momento.
0: ¿Qué es un cuatro? All-Star. Bueno, pues cuatro. Ahora, si vuelve a su mejor nivel, es más que eso.
1: ¿Tú crees que podría llegar a alcanzar el nivel de un Kevin Durán? Que sería un cinco, ¿no?
0: ¿no? ¿Un top cinco de la liga? Puede ser. A ver, tenía que, tenía que ser su mejor versión y algo más.
1: ¿Su mejor, su, su mejor versión y ser top tres en el este? That's fair, ¿no? Sí, supongo. ok. Ok, solo quería decir eso. Bueno, añadir también que el partido. Que el partido de Blegriffin, Aparte de ser muy potente, ha sido súper eficiente. Porque, aparte de hacer. Esa, ese ataque, yo creo que. Esos puntos, yo creo que la toma de decisiones ha sido bastante buena. Están subiendo las asistencias, cosa que me. Me, me complace ver. Y bueno. Me parece que ahora mismo está en el número uno de puntos de la liga, ¿no? Con 36,3, si no recuerdo mal. Ahí es nada. Ahí es nada, así que dicho, dicho queda eso. Querría también eh, revisar un poquito la lista de anotadores para que me des tu opinión ahora mismo, Daddy. Tenemos claro. a, a Blake Griffin con 36 puntos por partido, a Curry con 34 puntos por partido, Lavin 32, Kembal Walker 31 y Davis 30. ¿Qué me dices de esto, Daddy? Algo que destacar aquí.
0: Está claro que Lavin es el invitado, <risa> el, el nuevo ahí, ¿no?
1: Efectivamente.
0: El invitado a la fiesta.
1: ¿Qué me dices de Lavin, Pero bueno Que quería llegar a esto, ha sido una buena conexión, ¿no? ¿Qué me dices de Lavín? Tengo una pregunta para ti. ¿Crees que Lavín podría llegar a ser el mejor anotador este año? Uf. Es una dura pregunta. No sé. ¿eh? Eso igual lo dejamos para el... A premisas, para la escala que de masividad. Sí. luego te doy una nota, venga. Eh, vale, pues entonces luego lo dejamos. Bien, eh, vamos a hacer un repaso de los standings, Daddy. Los tienes por ahí, yo si no te lo suelto yo ahora mismo. Tenemos en el sí. este a Toronto Raptors número 1 con 5-0, Milwaukee 4-0, Detroit 3-0, luego tenemos a Indiana, cuarto, Orlando Magic quinto, Miami Boston sexto y séptimo y cierra el playoff Brooklyn Nets con un 2-2 en el octavo puesto. Sé que está todo, todavía muy... muy... Muy abierto, pero ¿alguna sorpresilla? ¿Algo que destacar por aquí?
0: Bueno, quizás el 3-0 de Detroit. Efectivamente. Es Hombre. un equipo que parece que la el mundo da por hecho que no va a ir a ningún lado.
1: Hombre, ¿y los Magic? No me jodas. Ya, bueno, no sé, 2-2.
0: No. ¿A quién han ganado? No,
1: no me acuerdo ya, tío, pero... Ah, a Boston. a Boston. Ah, evidentemente. Joder, con un partido lamentable de... A Boston y a Miami. Pero que, Sí, sí, es verdad. Y además me acuerdo de haber escuchado en algún podcast. Debieron hacer un ataque bestial en, en cuanto a movimiento de balón, balonos Orlando Magic. Parece que estaba empezando a funcionar el plan de... ahí. ¿Cómo se llamaba este colega entrenador de Indiana que está ahora ahí? Vogel. Ah, Vogel, de, San, de y, Frank Vogel. Y de nuestro amigo John Hammond. Efectivamente. Que, y, ¿cómo, ¿Cómo ves a Orlando? Y Jonathan Isaac. Eso te iba a decir, ¿cómo ves hablando? ¿Le, ¿Le ves algo brotes verdes? Yo sigo un poco encabronado porque no salga bamba de titular, pero la verdad es que Isaac. Claro. Pero... No. O sea, es más. Es más fluido de lo que yo pensaba. No es tan palo, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, el talento está ahí. Y tienen varios jugadores con mucho talento. Eh, encajarlo no va a ser fácil. Pero si lo consiguen, pues. Sí. No es mal equipo. Quería... Tiene mucho potencial por dentro. sí
1: Hombre, falta un base porque con DJ y Agustín no vas a ningún lado, pero yo qué sé. La verdad es que la Quería. posición de escolta la tienen bien suplida con mi hombre eh, con mi hombre Simons y con mi hombre... ¿Cómo se llama este matador? Fournier. Fournier. <risa> ¿Y cómo se llama este matador? Desde que las cartas? En... ¿Cómo se llama este matador? Ross. Ross. Joder, con el mate que le hizo a Farid fue increíble. Pero bueno, no sé. La verdad es que... metió 51 puntos en un partido... <risa> Sí, que nos viene que ni Pintado. La verdad es que ese equipo... Pues hombre, si tuviese un base bueno, no sé. Un Kemba Walker ahí a, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo, cómo sigue la cosa. Y luego me gustaría destacar que tenemos a Washington Wizards con, en el puesto número 13, con 1-3, y Nueva York y Cleveland cerrando la tabla. ¿Qué me dices de Washington Wizards, macho? Yo creo que ahora sí que van a sacar las pistolas, ¿eh? Esto está duro, ¿eh? Bueno... Estoy viendo que han perdido dos partidos por uno, ¿eh? Sí, pero aquí lo que cuenta cuatro. es ganar. Pero bueno, ¿eh? Aquí lo que cuenta es ganar, winning, daddy. Sí.
0: Y. A ver cuánta paciencia tiene ahí. Ya son muchos años también. Muchos años. Ni para adelante muchos. ni para atrás.
1: Hostia, escuché una anécdota de Bradley Bill que la voy a soltar ahora que os va a molar. Parece ser.
0: ¿Lo de que engordó? Sí.
1: <risa> ah, la he escuchado antes, ¿no? Sí. <risa> yo también. La cuentas tú, daddy, o la cuento yo. Cuéntala, cuéntala. Pues mira, parece ser que Bradley Bill durante la temporada eh, estaba con cierto sobrepeso. Pero es, estuvo ocasionado porque su mujer iba a dar luz y era básicamente el sobrepeso que, que le obligaba a su mujer a comer pero, lo mismo que comía ella.
0: Pero no es que estuviera con sobrepeso, es que engordó durante
1: la temporada. Sí, sí, eso es. Y entonces <risa> no es, comía no es, pizza, eso, ¿eh? pizza y ice cream. Así, todo el rato. Y lo cojonudo, sí, de, sí, todo me esto, me lo cojonudo de todo esto es que... <risa> Cuando se acabó la temporada, que dices tú, joder, ya no, ten no tienen que entrenar ni jugar tanto. Ahí es cuando adelgazó. Que no tiene puto sentido, pero bueno. En fin. Eh, ¿Qué? Brad Bill, tío. Si me estás escuchando estás escuchando a Samolo, yo creo que es el momento de subir el nivel, ¿no? Y otro porter también, ¿no? Pero bueno, bien. Eh.
0: Brad Bill que, que escucha a Guille Jiménez y, a ver, y vaya por el timo de la ensaladita, ¿no?
1: No sé, que haga lo que sea, pero que adelgace. <risa> o que no tenga más hijos. <risa> Que se haga vegano. Ya lo creo. Bueno, venga. Vamos a repasar la del oeste porque aquí sí que hay sorpresas. Gordas, además. Primero, Denver Nuggets. Segundo, Pelican. Tercero, Golden State Warriors. Cuarto, Portland. Quinto, Memphis. Utah. Sexto, San Antonio. Séptimo, Clippers. Octavo. Estos últimos cuatro equipos con las mismas victorias. 2-2. Y por último, destacar que en, la, en el final... De la tabla tenemos a Lakers con 1-3, a Phoenix Suns con 1-3 y a Oklahoma City con 0-3.
0: Y Justo con 1-3.
1: Efectivamente, buen apunte, se me había pasado. Dime algo de esto, Daddy. Y Dallas también tienen 2-2, ¿eh? Sí, sí. Dime algo de esto, Daddy, ¿eh? sí, sí, porque aquí hay más. Best... Aquí hay locura, ¿eh?
0: A mí. Hombre, me, lo que me llama la atención igual los Thunder
1: Hombre, es verdad que ha estado lesionado. Mi nombre Westbrook, pero yo qué sé. Pero han perdido contra San Claro, pues sí, San pero...
0: claro y, y ya con Westbrook.
1: Bien, pero Rusty Westbrook. Sí, pero hizo para el buen partido. Pero así es como vuelve, vuelve, vuelve Westbrook siempre.
0: <risa> pues ya está.
1: Dices, eh, operación de menisco, no problem. Al día siguiente jugando. ¿Quién hizo eso? Ronald Artes, ¿no?
0: Sí, a los 7-8 días. <risa> y ya no vuelve a jugar nunca, <risa> prácticamente. Ah, a, ningún, a un nivel decente.
1: Bueno, yo qué sé. Eh, a mí me gustaría destacar que... Que Denver... Bueno, destacar a... Sobre todo a Portland, Tres Blazers, que nos ha caído la boca a muchos. Sobre todo a mí. y Mucha gente que le daba fuera de playoffs. Y Memphis Grizzlies, que al final van sacando victorias, ¿no? Están ahí en la cuarta y en la quinta posición. Esta es mi pregunta. ¿veis alguno de estos dos equipos aguantando esa posición?
0: ¿Entre Memphis y Portland? Sí. Portland, sí.
1: ¿Tú? ¿Tú crees que Portland va a aguantar playoffs?
0: Sí, podrían, sí. Ahí que estás cuando viene es a Collins. Uf.
1: Pero son duras declaraciones, ¿eh, Samuels? Entonces, ¿a quién quitamos? A Nurkic. No, ¿a quién quitamos si entra Portland en playoffs? Ah, yo me lo metí en playoffs. Yo quito a San Antonio. ¡Ja, <risa> Joder, es que estás loco de ahí. Luego, hombre, evidentemente, ahora de los que están ahora en Playoffs se tendrán que ir, me imagino, Clippers, Memphis y tenemos que meter, evidentemente, a, a Houston, ¿no? Sí. ¿Y a quién más? A Lakers y a Thunder. A Thunder, yo diría no sofas, pero diría aún más no sofas con Lakers. Así te lo digo ahora mismo. Bueno. Ta ahora, al principio de la temporada le decías con LeBron James. LeBron James es igual a Playoffs, vale, pero. Uf, ¿eh? Yo creo que los ajustes tienen que venir y cuanto antes mejor, ¿eh? Pero bueno, bien.
0: A ver, han perdido los tres partidos muy golados contra tres equipos de playoffs del oeste, ¿eh? Entonces
1: no sonamos la alarma de locura aún, ¿no? No. Bien. Hombre, yo tampoco la sueno, pero Lebron, o sea, he visto esta mañana el partido contra Phoenix. ¿Cuándo vas a defender, tío? ¿Qué, qué está pasando aquí? Es que está, es, parece un pulpo en un garaje, Samuels. ¿Qué me dices de esto, tío? Porque bueno, si me dices que la defensa de Lebron su... es buena, me, me suicido. ¿Eh? No, me, no, me, no, no os harás a decirme que la defensa de Lebron es buena.
0: No, se toma sus descansitos.
1: Que de cuenten descansitos. Pero sí. Tiene unas faltas de, de concentración increíbles durante el partido, tío. En, to, en los cuatro partidos. Faltas de, contra... de concentración, tío. Eso no es aceptable. Eres el mejor jugador de la NBA. Tendrás que estar concentrado siempre, ¿o qué? ¿O por qué, o por qué tú no y otro sí? En fin. ¿Se marca ataque? Bueno, para la temporada regular sí, pero para cuando llega el momento no.
0: Bueno, pues ya veremos cuando llega
1: el momento. ¿Y si no llega el momento nunca? Bueno, ven. Eh, Vamos a enlazar esto, enlazar esto con la siguiente sección, que es Dime algo, Samuels, de los Sixers y de los Lakers. Te dejo el micrófono para hablarme de los Sixers y sobre todo quiero que me hables de Markel, de Markel Fultz porque ya es el momento de preguntarte, Daddy.
0: Dime Ojo, pues todavía no he visto el del partido de ayer que jugó bastante bien. Markel. Bien, pero me da igual.
1: De los anteriores partidos, dime tus sensaciones.
0: Bueno, pues que se le ve con confianza. Se le ve tirando de tres. Por lo menos tira. Mira al aro. Y... ¿No estás preocupado? ¿Eh?
1: ¿No estás preocupado?
0: Hombre, claro, pero... ¿Para cómo estaba la cosa?
1: Pero si has tenido un verano entero para mejorarlo, tío, ¿Qué? ¿a qué estás esperando? O sea, es pues que ahora mismo que... El, éxito ¿Eh? de, el éxito de Filadelfia uh. depende de que él mejore.
0: Pero que ha estado todo el verano tirando. Todo el verano.
1: Ya aún la mecánica la veo un poco rara, tío.
0: Sí, pero... Pero ha estado con Drew Hanlen... Todo, todo el verano esto ya tiene ahí unos vídeos de el Drew Hanley este que es entrenador tiene unos vídeos de pues de 5 minutos así de sus entrenamientos que salen ahí media NBA
1: no sé ¿tú crees que llegaremos a ver un Markel Fultz con confianza tirando triples? dime la verdad David. ¿Sí?
0: ahora mismo sí, sí bueno no, sí no sé uno que tire uno o dos sobre sí ¿cuántos? Uno o dos. <risa> ah, bueno. Pero es en la NBA es por una broma. Bueno, pero, es, pero luego tirando bien de media distancia.
1: Ahí. Bueno, tú sabrás, tío. Yo qué sé. Yo lo veo. Yo, me, yo... El otro día coge mi hombre Vico y me suelta en un comentario. Creo que está en Evox. Lo que mejor que pueden hacer ahora mismo los Sixers es traspasar a fulls yo, eh, yo he dicho, esto es una puta locura lo que acabas de decir. Pero... Como pasen tres o cuatro meses, ¿qué hacemos? A mí no me
0: parece una locura. Y no y no por el nivel de fulls O sea, casi al contrario.
1: Mejor traspasarlo Pero... ahora que está caliente.
0: No. Sí, o sea, puede que Fools mejoren más y, y venga una buena oferta. Porque es que, claro, los Sixers ya han llegado, si a envidia a un nivel que... que yo qué sé, no sé cuánto durar. Puede envid volverse a lesionar de gravedad. Puede Simons volverse a lesionar de gravedad. Ya no... No tienen que pensar a 10 años, tienen que pensar a 3-4, ¿sabes?
1: Yo veo a NB para ganar el MVP ya, yo veo, a, yo veo a Sixers, de verdad, que tienen que actuar ahora, tío. Porque ¿cuánto tiempo va a estar él este así de débil, tío? Es que es el momento. Claro, de... y... Es que es el momento. Y que la NBA, sin darte cuenta, se te pasa la ventana, Pero...
0: aunque no hayas hecho nada mal.
1: Yo creo que hay que ir all -in ya. En el este, sobre todo, si eres del oeste y ves que tienes que enfrentarte a Houston ya Golden State Warriors, pues te diría bien, pues reconstruye haz lo que quieras. Pero en el este. Go all in. Se lo Oklahoma. Ya lo creo. Bueno, en fin, vamos a darle un poquito de ritmo a esto y vamos a empezar a hablar de las declaraciones de mi hombre David Stern. Que. Sí. Bueno, coméntame tú esto que voy a beberme un traguito de agua, Daddy.
0: Bueno, creo que todos nos acordamos del traspaso fallido. Bueno, fallido no, de traspaso vetado de Chris Paul a Lakers donde, cuando acabó el lockout de 2011. Eh, en ese momento eh, los Hornets no tenían dueño y los dueños era la propia NBA. Es decir, David era el que mandaba. David Stern y el resto de propietarios de la NBA.
1: Antes de Adam Silver.
0: Para que... Sí. De... Vamos, en teoría los otros 29 equipos mandaban... En la NBA. Correcto. O sea, mandaban, mandaban en los Hornets.
1: Cuidado con el audio, Daddy. No te acerques tanto.
0: Bien. Y... y Estaban buscando un traspaso para Chris Paul. Y Lakers llegó a un acuerdo con el general manager, que es el mismo que está ahora, del Dems. Llegó a un acuerdo para mandar a... a... Lamar Odom... A ver... Tengo? Creo que era un traspaso a tres bandas con Houston. Y era Kevin Martín y Luis Escola. Y la Marodom... Kevin
1: Martín, Luis Escola, Goran Dragic, la Marodom y dos primeras rondas.
0: Al Hornets. Y a Pau Gasol Hornets. y algo más a, a Houston. Y Chris Paul a Lakers. Algo así era. Sí, así es. Y David ser dijo que no, que podían tener algo mejor. Y lo que fueron, lo que fue mejor, según él, era Eric Gordon camino creo, Chris Kayman y un pick que acabó siendo Austin Rivers.
1: Sí. Tengo aquí y, lo a... que,
0: y lo único que hicieron bien fue tanquear para conseguir a... ¿A, quién? a a Anthony Davis. Efectivamente.
1: Bien. Tengo aquí las declaraciones oficiales de David Stern que os las leo. No hice el tras... eh, en relación a por qué no hice el traspaso. Vale. Abro comillas. Lo hice porque estaba protegiendo a los Hornets. La gente me sigue preguntando por qué evité que Chris Paul fuera a los Lakers. No lo aprobé. Nadie intercambiaba un futuro, de... nadie intercambia un futuro Hall of Fame sin que el propietario lo, fi... lo firme y lo representaba entonces la figura del propietario. Y yo representaba entonces la figura del propietario. Vale. Del Dems, y aquí viene la bomba, quería que aprobáramos un intercambio y dije que no. Él había dicho a Darren, Movi... a Darren Morey y a Midcoucher que tenía la autoridad para cerrar el traspaso y no era así. Yo dije no, Del Dems es un pésimo General Manager. ¿Cómo te queda, Daddy?
0: Pues que me, me parece que es un hijo de su madre no decir nada de la malo que era el principal pieza de ese traspaso. Era el sexto hombre del año. Era. está en el mejor momento de su carrera. Mucha gente dijo que tenía que haber sido el estar ese año. Y casualmente se olvida mencionar que solo iba para Hornets. Pues vale, suerte en la vida, David.
1: Qué raro que solten estas bombas cuando ya estás fuera, ¿eh, Daddy? Bueno, evidentemente, ¿qué esperabas, no? Pero a mí esto me parece un poco... ¿A qué crees que ha debido, que ha venido esto? ¿Se está cocinando algo por dentro? ¿Por qué esta bomba ahora?
0: No sé, macho, está viejo, ya no sabes lo que dice. Había llamado a un general mayor de la NBA, Le ha dicho muy malo directamente, no sé. Y además tiene un cargo, supuestamente, la NBA. Es como comisionado de mérito o algo así, ¿sabes? No sé. Está, está ya su señor mayor y ya le da igual lo que, lo que diga. O
1: sea, esto es como el típico libro que te hace un entrenador poniendo a parir a todos estos jugadores, a.k.a. George Kahl. ¿Qué te parece eso, Daddy?
0: Pues que ya la gente llega a una edad y suelta lo primero que se pasa por la cabeza. Pero, <risa> pero que, que que no mencionase a la maradoma y como para decir que era un mal traspaso, me parece... Lamentable.
1: Bien, pues otras declaraciones de miembros a Molo. Vamos a seguir con el ritmo del episodio. Bien, pues hemos visto las declaraciones de Stern, lista de anotadores. Vamos a ver un poquito los partidos de mañana para los que estén viéndolo hoy, que estamos a 25 del 10. Eh, bien, tenemos. Mañana, primer partido. Joder, es que estoy viendo lo de Stephen Curry, es que es bestial. Primer partido. Cleveland, Detroit Pistons. ¿Quién, quién, ¿Quién opinas que va a ganar de ese partido? Detroit. Eh, aparte de eso, tenemos a Love Out. O sea que... Ah,
0: por pues Detroit doble.
1: Detroit doble, bien. Pues, la... pues, ¿Qué puede hacer a Griffin? 100-0. No. Pues yo qué sé, tío. Cualquier cosa. Pero yo creo que llegar a los 30 fácil o qué. Sin... Aunque bueno, que te falte Love, casi te aumenta tu capacidad de defender a los cuatro, ¿no? Joder, pero
0: Love aún así pero tiene presencia, no sé.
1: Que Kevin Love está más mal, madre mía. Bueno, en fin. Segundo partido. Tenemos a las 7 p.m. Easter Time. Portland-Orlando. ¿Qué, ¿Qué me dices de eso, Daddy? Portland con un 2 1 Orlando
0: 2-2. ¿Tú qué crees que va a ganar?
1: Yo digo que Portland. Venga, yo digo Orlando. ok. A las 8 p.m. Eastern Time tenemos a Boston-Oklahoma. ¿Crees que es el partido de redimirse? Si pierde Oklahoma, que empiecen a sonar las alarmas. Y si pierde Boston, que suenen más aún. Porque vamos con Boston 2-2. ¿Qué me dices de todo ahí?
0: Bueno, que es muy pronto y que es muy pronto para alarmas en cualquier caso. Pero que Oklahoma estarán ya deseosos de una victoria. Supongo que Westbrook salta otra vez en modo... ¿Explosión? modo Westbrook. modo el, modo el mismo, ¿no?
1: Sí, pero te voy a decir una cosa, que esta frase también me ha gustado, de starters. Eh, parece ser que la frase iba así. En el primer de, mes de la temporada no puedes asegurarte de un, un puesto de playoff, pero sí lo puedes perder. ¿Qué te parece? eso eh, Pues yo te digo una cosa, como Oklahoma, Oklahoma vaya 0 08 0-8, a ver quién no mete en playoff. Eh.
0: El año pasado, del 3 al 10, que hubo cinco victorias o algo así.
1: Sí, pero yo creo que este año va a estar un poquito más... No sé, ¿Más? No, más abierto, o sea, más... No va más, haber apretado. Tantos, no más sí. apretado,
0: pero más menos... ¿Cómo?
1: Que no va a haber tantos puestos en, menos, en tan pocos partidos. O sea, va a haber una diferencia clara para mí. Ya. Yeah. Bueno, bien, yo te digo que Oklahoma que más les vale ganar. Bien. Y por último tenemos el partido del día. Denver Nuggets contra Lakers. Y aquí es... Por eso estamos haciendo esta sección. <risa> ¿Quién crees que va a ganar de este partido? Daddy?
0: Yo creo que Lakers...
1: En casa Lakers, por cierto.
0: Le puede le va a marcar un gran ritmo ofensivo a Denver y no sé si van a poder seguir. Al igual que Lakers, no creo que tenga ningún, ninguna manera de parar a, a Jokic. Es que eso es terrible. ¿eh? Pero... vamos, no, Son dos equipos que van a jugar con un, con un ritmo altísimo en ataque.
1: Y esto nos enlaza a mi siguiente pregunta sobre los Lakers, Samuels. ¿Qué me dices de los Lakers ahora mismo? ¿Cómo los ves? ¿Te han gustado los ajustes que han hecho?
0: Lo de Josh
1: Hart era muy obvio con sí. el titular.
0: Sí. Y es que por muchos ajustes que hagan le sigue faltando alguien por dentro. Es que ya te lo dije el otro día.
1: ¿Confías en el, en Wagner, cuando vuelva?
0: Pero no para defender.
1: Ya, pero yo te tengo que preguntar algo, Daddy.
0: O sea, puede que sea un buen tirador pero. Pero no es, no es lo que necesitan los Lakers. ¿Y
1: tú crees que habría que llamar a la puerta de Joaquín Noah?
0: No, lo dudo. Entonces, Vamos. Entonces, ¿a quién? Si no, pero entonces ya habría, si es que si, ya habrían llamado, ¿sabes? <risa> a ver. Pero es que tienen un hueco en la plantilla. Tiene un, o sea, son 14 y dos de contrato dual.
1: Pero entonces, como, un, entonces un cómo mejoramos esto, Daddy? Dime algo. Es que la, es que cómo mejoramos la defensa interior. Es que no puedes poner a Kuzma ni a LeBron por cinco. Eh, a ya. Pero pues
0: es que no se puede con los jugadores que hay
1: entonces qué hacemos? ¿Jugamos así de mal defensivamente todo el año? Sí,
0: a meter 140 puntos. No, todo el año no, algo harán,
1: eh, no sé, en algún momento. Es que yo no veo soluciones. Eh.
0: Hay alguna gente libre por ahí.
1: Pues por eso te he dicho Noah. Ya, pero, pero es que Noah. ¿Puedes llamar a mi hombre Fumeta, este jugador que juega en los Bugs, cómo se llamaba?
0: Uh... Uf. Ah,
1: claro, Sanders A Sanders, eso
0: es O pues Increíble. Bogut está jugando en Australia Pues por eso Pero no, no tiene, tiene contrato allí
1: Bueno, que... Pues le dices, ¿cuánto cuesta quitar ese contrato? Pues como estos
0: bueno, Es que está Tarik Black, ¿eh? ¿Dónde está Tariq Black? Ah, está en el Maccabi, calla
1: ¿Qué hacemos, Daddy? No sé, si no lo sabes tú, ¿Qué? no lo sabe nadie
0: Nogueira está en el Fuenlabrada Cole Aldrich,
1: ¿dónde está? Pero tú vas a firmar ahora a Cole Aldrich Es que casi prefiero firmar a Noah. No. En China
0: Estoy mirando gente que ha acabado contra MK Okafor
1: <ríe> Eh, pues not bad Además es móvil Yo firmaría a quien sea Daddy, ahora te lo digo en serio, quien sea Que entre quien sea, pero Kuzma no, eh Y LeBron, tío no, El que estaba en Houston
0: el que tira los tiros libres a cuchara.
1: No acuerdo de ahí. Son las, nueve, son las diez y media de la noche, estoy ya de una jornada dura de trabajo. Poner bueno, europeo, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, en fin. Ya los dejaremos en comentarios porque si no, esto se puede alargar. Bien. Vale. Pues a ver. Por último, vamos a la escala de masividad que os, recomiendo, os recuerdo de cómo iba. Son básicamente ciertas premisas que tenemos Samuels y yo y nosotros le damos a cada premisa, premisa del, del, del otro, del 1 al 10, siendo el 1 que lo vemos muy probable que ocurra, y el 10 supermasivo, que sería casi improbable que imposible que ocurriera. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Primera premisa de John Ball. Los naves Pendiente. ¿Eh?
0: Tenía, teníamos lo de Lavin pendiente. Estamos por ahí. Ah. Que sí, pero es bien. que esa te la
1: meto ahora. Zatch Lavin... Venga, venga. Bien, pero no. Luego, la dejo para luego Empezaba con la primera que tengo aquí Que además creo que se merecen que hablemos más de esto Los Nuggets se marcan Un Golden State Warriors 2015 ¿Con anillo? No No lo... ah. Pero en plan claro. En ese sentido, revelación Que no se sabe muy bien si van a Luego funcionar ah. el playoff y tal O sea,
0: más bien 2013 Sí Se ganaron una ronda Sí
1: no, no, qué, qué chorra, qué chorra. Que queden primeros del oeste, vamos a hablar en serio. Primeros del oeste. Nueve. Bien. bien, segunda premisa mía. Gary Harris, que por cierto, me he visto el partido entero contra, contra Kings, estoy así de zumbao. Gary Harris es suele estar. 10 ¿10? 10 vale, vale ¿tienes alguna premisa para mí o sigo?
0: sigue, sí, tengo un par pero sigue sí tú, venga,
1: venga Jokic es MVP 7 y medio oh, duras declaraciones de Samuels vale esta es dura y te va a joder Trey Young acaba por encima en las votaciones por rookie del año por encima de Jokic de Nueve. ¿Nueve? Ok. Nueve. Dime las tuyas, Daddy. Venga,
0: yo tengo una mejor que esa tuya de Trey Young. Dime. Porque te digo que... Eh, aquí es un poco subjetiva. El traspaso de Trey Young y Luka Doncic va a acabar siendo más favorable a Atlanta.
1: Ahí te digo cero. Porque Atlanta tiene tantas rondas que flipas ahora mismo.
0: No, no, no. Pero no, no, no. Favorable por, por solo por la que le dio la Ah,
1: O sea, o sea, me quiere decir que a largo plazo el Trey Young es mejor que Donchich.
0: Te voy a decir que la diferencia entre Trey Young y Donchich va a ser menor que... que esa ronda.
1: Bien, a eso te voy a decir dos. ¿Por qué? Porque pienso que Trey Young va a ser All Star y creo que Donchich puede optar a ser, no, bueno, casi no MVP, pero puede ser un cinco, un cuatro y medio en, a nivel de estrella sobre 5. Me pilla. O sea, ¿no?
0: está, estamos de acuerdo que Luca... Va a ser lo que esperábamos. Pero, pero Trey Young, Young va a ser mejor de lo que esperábamos y por eso el traspaso no va a ser tan bueno para Dallas.
1: Yo sigo diciendo que es bueno porque enganchar a, a Donchich me da. Pero bueno, igual. pero no tanto
0: como pensábamos.
1: o sea, no, fue, no ha sido un atraco, es lo que me quieres decir, ¿no? Exacto. Bien. Vale. Eh, mi premisa que ya la habíamos anunciado: Zach Lavin es el máximo anotador de la temporada.
0: Eh, siete y medio.
1: Es muy chupón, ¿eh, Daddy. ¿Qué pasa en ese equipo... Es muy chupón, ¿eh? Pero está muy bien. Bueno, ¿sí yo no digo que, que no. Si a mí me mola verle hacer mates y tirar triples y hacer fakes y fade away a los Jordan, ¿sabes? Pero yo qué sé. Oye, pero allí, ¿pero
0: allí qué va a pasar en defensa? Que tienen ahora un mes, un mes y medio sin Chris Dan y sin Portis.
1: <risa> pues... Es que además es que la defensa de Parker es lamentable, tío, también. Es que es casi peor que la de Lebron. Entonces, tío, yo no sé qué va a pasar aquí, tío. Yo, pues cuando vuelva a marketing supongo que se empendrán... No sé, al ser europeo supongo que defenderán mejor, pero yo qué sé.
0: Pero a Markerín
1: le queda también un mes todavía, ¿no? Muy bien, pero te quiero decir que eh, volverá esta temporada. O sea, no sé. Sí, sí. No sé. Bien, tu última premisa, Daddy. Vamos cerrando el podcast.
0: Eh, los Memphis Grizzlies traspasan a Mike Conley y Marc Gasol antes de, de final de los traspasos
1: pues yo, a ver, yo te voy a decir a eso 7 o 8, porque no sé qué, quién va a querer esos jugadores ahora mismo
0: pero eh, debería ser un 2
1: pero efectivamente o sea, pues bueno. yo si fuera yo si fuera Memphis lo haría ya, pero bueno ellos sabrán lo que hacen, además <risa> tiene buena pinta el Jackson este ¿eh?
0: Jerry Jackson Jr.
1: Tiene buena pinta, eh. Además es más alto de lo que yo recordaba.
0: Tiene wingspan ya, ya, lo... ya lo
1: creo. No sé, yo empezaría a reconstruir sobre él. Y además, encontrar tres E's buenos en la NBA ahora no es tan difícil. Pero bueno.
0: Bueno, y tiene a, un, a uno muy bueno, ¿no?
1: Sí, a Parsons. Que <risa> tome algo de mi parte. Bien. Picaflor. Pica Se dedique a meter en otro lado. Bien. Bueno, pues nada, dicho esto, Samuels, yo creo que hemos hecho un programa bastante guapo. ¿Qué te ha parecido? ¿Algunas declaraciones últimas?
0: Bien, estoy contenta a ver por dónde nos ha ido sorprendiendo de la NBA.
1: ¿Y será tú Jiménez o qué?
0: Siempre, el padrino <risa> del podcast, aunque, no, aunque él no lo sepa.
1: <risa> pues nada, chicos. Dicho esto, chavales, se despide de vosotros vuestro hombre, mi hombre Samuels.
0: Hasta luego, chicos.
1: Y vuestro hombre, Jumbo.